0: Я наступал себе на горло, я предавал себя. Как и рыбку съесть, и душу дьявола продать. Да, да, да. Всю вакханалию, которая происходит в Инстаграме. Постоите в платье под Эйфелевой
1: башней и сядете в БМВ. Это точно шляпа какая-то. Продажи — это обман,
0: плохо и вот это все негодяйство. Маркеры того, что они манипулируют в продажах? Только два часа, только сегодня. Купил то, не знаю что. Могу ли я использовать это для того, чтобы продать свою консультацию? Да, могу. Хочу ли я это делать? Нет, не хочу.
1: Всем привет! Это подкаст «Возле фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И сегодня я пригласила в гости Наталью Соболеву, бизнес-консультанта и эксперта по продажам с любовью. Также у Наташи есть свой подкаст Люби свое дело. Привет, Наташа. Привет, донару Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как продавать свои услуги, как разрешить себе продавать свои услуги, и как решиться делать это каким-то новым путем, не надавливая на болевые точки клиента, пытаясь отыскать свои ценности, сопоставить их с ценностями клиента. Вот Наташа, надеюсь, нам во всем этом расскажет. Я тоже надеюсь. А, ну, собственно, что же такое для тебя,
0: да, продажи с любовью, ну, в двух словах? Я думаю, что это в целом все те же стандартные продажи, а, но эти продажи, которые соответствуют нашим ценностям внутренним и нашей вот такой некой внутренней этике которая есть у нас, не знаю, наверное, из детства. И, по сути, скорее всего, те продажи, которые я вижу вокруг, и которые не всегда соответствуют моим ценностям, это не о том, что что-то плохо или что-то хорошо, и кто-то делает правильно, а кто-то неправильно. Это, скорее всего, о том, что если человек спит спокойно по ночам, то почему бы и нет.
1: не Ксения Думаю, Слушай, ну, я думала, что мы будем сегодня обсасывать косточки маркетологам. Что ты про это думаешь? Ну,
0: тут же маркетолог к маркетологу рознь. И вот как раз то, что я не помню, с тобой мы обсуждали или нет, что есть вот один из маркетологов, очень известный, и он как раз говорит о том, что продавать, ну, и там делать рекламу можно по-разному. И это, наверное, то, что я говорю о продажах. Что бывает по-разному, и если реклама или там продажи это то, что не уйдет никогда из нашей жизни, и вот оно есть, то давайте это делать хорошо. И вот я, наверное, за это. Поэтому не все маркетологи говорят о болях, правда таких очень мало, которые не говорят.
1: Слушай, ну а вообще ну, какой-то там был твой большой путь там, в этом всем, то есть наверное же должна была насмотреться во всех красках вот
0: как это было. Ну. Вообще, начнем с того, что 13 лет я управляла бизнесом, и там, последние лет пять я занималась направлением продаж, и очень сильно в эту тему увлеклась, у меня всегда были хорошие результаты по продажам, я всегда помогала там, своим коллегам, всякие устраивала специальные программы по повышению продаж, и мне все это очень нравилось, но я всегда смотрела с позиции не как сделать так, чтобы клиент купил, а как сделать так, чтобы клиент ушел довольный от нас, даже не купив чего-то. Когда я пришла, собственно, в Инстаграм и начала а, рассказывать людям о продажах, и а, потом начала наблюдать на всю вакханалию, которая происходит в Инстаграме, и в какой-то момент, там, ну вот я тебе вчера говорила, наблюдая за продажей а, одного из великолепных курсов Инстаграма, я поняла, что прикладывать руку вот к такому я очень не хочу, и я для себя приняла решение, что буду рассказывать только о продажах, которые соответствуют моим внутренним ценностям. Надеялась, что придут люди, которым это откликнется, и там, первое время, когда я говорила о продаже с любовью, я вообще думала, что я несу бред и что меня сейчас сожгут на констре <laughs> инквизиции. Но потом начали приходить люди, к которым это стало откликаться, и люди начали говорить, что очень давно искали, что может быть есть что-то другое, может не обязательно наступать себе на горло. Действительно, так и есть. Как и рыбку съесть, и душу дьяволу <свят> продать. <свят> да, да, да. Ну, слушай, актуально, да, потому что там вот я, да,
1: как представитель такой профессии, как психолог, да, у нас же вообще там какие-то отдельные мифы, да, о том, как и этично, неэтично вообще говорить о себе. Понятно, что никакие там не холодные, упаси бог, звонки. не в принципе, если тебе клиент пишет о том, что хочет записаться, а потом как бы, ну, не доходит до финальной точки, ну, точно не то место, где можно там пушить его продавливать на продаже, тоже если клиент исчез. Мы не можем писать там «Добрый вечер, Алексей, вас не было слышно две недели, мы хотели бы узнать о ваших проблемах побольше». То есть нет, как бы это невозможно. Порой иногда в каких-то моментах, но это точно не с контекста продаж, это скорее из серии «Я переживаю, у вас все ли хорошо, и мне, правда, важно знать». И там 20 раз это уместно или неуместно, поэтому, ну, мне интересно, да, кто вообще твоя целевая аудитория, да, потому что кажется, что какие-то такие профессии гуманистические, типа психологов, должны там просто тайками. Но
0: ну, вот то, о чем ты говоришь, это действительно, оно так и есть, что это вопрос того, что психологи, например, не могут использовать какие-то инструменты типа там дожимов, дозвонов и вот этого всего. Но я бы сказала, что это даже уже такое более, ну, это следующий такой что ли этап, а первый этап он про то то, что психологи вообще в принципе им тяжело начать продавать, то есть тут речь не про холодные звонки или там еще что-то, а вообще в принципе про слово продавать. И да, конечно, большая часть людей, которые ко мне приходят, это сейчас вообще так повелось, что это психологи, и понятно почему, потому что все психологи, ну, я верю, что большинство психологов ищет такой более этичный способ продавать, и им это, конечно, очень откликается. Ну и в целом это там, помогающие профессии, и что меня очень радует, приходят и бизнесмены, в том числе, которые хотят делать иначе, которые хотят относиться там, с любовью и уважением к клиентам. И каждый раз очень радуюсь, когда приходят не, не только помогающие специалисты, но еще и бизнесмены-предприниматели. Тут такая важная часть, про которую я начала говорить, что психологи вообще не любят слова продавать, потому что и здесь ну понятно почему. Потому что люди идут в помогающую профессию, потому что они хотят помогать и ключевое слово здесь это. И как бы типа не камельфо а за помощь брать деньги и помощь продавать, это в том числе как раз то, о чем я очень много говорю. Это такая историческая, ну так сложилось исторически, что слово продажа у нас ассоциируется с обманом 90-ми рынками, МММ, сетевым маркетингом и вот это вот все. И поэтому, когда человек видит слово продажа, его начинает торгирить, трясти, не боже мой, к этому иметь отношение.
1: Кстати, я посмотрел вспомнил что я сама же немножко была в продажах какой-то период mm -hmm. своей жизни, я полгода работала фармацевтическим представителем, ну, mm -hmm. люди, которые втюхивают таблетки врачам, и мне было очень прикольно первое там, ну, особенно обучение, потому что просто много новой информации узнаешь mm -hmm. Но ну, это всегда для меня, типа, интересно все такое, но потом просто было понимание такое, что, ну, я, вот, у меня в голове не сходится, вот, мое лично. Какой, конечно, смысл всего этого? Потому что там, конечно, есть некий компонент дравого зерна, то есть мы какие-то презентуем исследования клинические врачам, что-то как-то им помогаем, особенно, может молодым врачам молодым в полном шоке от того, что происходит в поликлинике, тебе хоть кто-то подсобрал информацию, пересказал, ну mm -hmm. типа, бывает полезно. Но в основном, конечно, так продавать без понимания вообще, что это зачем, просто ради продаж, это, ну не то, что застав... ну, наполняет твою жизнь смыслом, это, конечно, факт.
0: Mm -hmm. Да, и это, кстати, история вообще в целом о продажах. Что такое продажи? Я всегда говорю, что продажа это процесс, и вообще я вообще люблю ко всему относиться как к процессу. И...
1: Психолог одобряет
0: очень. результаты нас всех ведут в могилу, ребята. Да, и тут вопрос, как мы относимся к этому процессу. Хотим ли мы быть заточены только на результат, или получать удовольствие от процесса. И очень часто такое бывает, что ко мне приходят люди после работы с нашими любимыми продюсерами, и говорят, что там я наступал себе на горло, я предавал себя, и вот у меня нет результатов, которые мне обещали. И это в том числе такая ловушка, когда кажется, что вот я сейчас буду продавать, и у меня будет 300-500 миллионов, и все будет хорошо, и можно вроде как потерпеть и переступить через себя. А потом человек не получает обещанный результат, не знаю, продюсер вообще исчезает из его жизни. Это и... очень
1: обидно, когда вроде и душ продал,
0: да? Да, да, да. да Это катастрофа, конечно. Типа ладно бы 10 миллионов заработала, а тут как бы просто так. Да, и вот этот вот процесс, я как раз о том, чтобы добавить туда удовольствие, в этот процесс, больше, что ли, ну, какого-то кайфа и расслабления. Это во-первых. А во-вторых, когда мы говорим о продажах, я всегда склонна верить, что способ продаж очень сильно зависит от желаемого результата. Как и везде, и во всем важна цель, зачем я это делаю, да. И если условно я понимаю, что мне нужна срочная квартира в Москве сити и нужно бы срочно продать курс, то понятно, что я буду его продавать мыслимыми и немыслимыми способами. А если у меня есть классный продукт, я верю, что он очень сильно поможет людям, я знаю, что он улучшит жизнь не всех, но кого-то, то, скорее всего, я беру другой способ продавать. Я, по крайней мере, склонна в это верить, что люди вот, критически к этому
1: подходят. Не знаю, я вот тоже так про это много думала, да, и мне так то по вот, вопросу про ценности, мне очень понравилось вообще, как я, собственно, столкнулась э, с Наташей, я увидела анонс ее обучающего продукта, вот, сейчас, сейчас эти, эти слова, конечно, так э, изна, изнасилованы э, интернетом, что просто стыдно такое говорить, извините, пожалуйста, да, вот, спасибо, Ксении Собчак, за это. Там, ну, была формировка осознанной продажи через ценности, и мне так показалось это так интересно, и там как раз-то было привязано к услугам психологов, вот, и мне захотелось как-то это подробнее обсудить, и но ну, это правда, мне кажется, какая-то сильно мне отзывающаяся мысль. Ну, и, и в целом, да, как будто последнее время слова продажи, но ну, как будто окончательно как-то демонизировали, да, в нашем ага. инфополе, да, особенно с приставкой инфо, инфопродажи, инфопродукты, какие-то последние резонансные, не знаю, интервью-расследования. Стало еще более сложно в этом всем существовать, и как будто, знаешь, люди пытаются бежать от этих привычных слов, хотя бы переделывая их новый, то есть если слово вебинар, оно, по- интернету все начали делать воркшопы, интенсивы, мастер-классы и другие штуки. Как ты думаешь, да, от попытки изменить слово, там, меняется ли, ну, как сказать, меняется ли смысл, там вот это наше знаменитое, uh -huh. как это N-word, в нашем случае V-word, uh -huh. когда мы говорим про вебинары.
0: Да, и, и это вообще в целом то, что я вижу. То есть даже когда мы для чистой когниции делали вот эту всю историю с вебинаром, назовем это, так, даже там слово продажи заменили на слово продвижение и это тоже неспроста, и у меня был очень классный опыт, и вообще это стало, мне кажется, таким тоже толчком большим, когда я стала называть это осознанными продажами. Я делала вебинар... Oh. Вот она, вот она. Я делала, я делала марафон бесплатный, и мне хотелось сделать марафон, ну, типа рассказать людям, как переговоры вести, как возражения закрывать, вот это все. И когда я объявила, что вот будет бесплатный марафон, и люди начали репостить пост, а на посте было написано по продажи и я видела как люди закрывают надпись продажи Студио, Да. С стикерами. И там было все что угодно. Там участвовало около 200 человек в этом марафоне. И, наверное, человек 15 выложили название полное. Все остальные разными способами закрыли название. И вот тогда меня прям сильно так встряхнуло. И я поняла, что происходит. Что люди настолько стыдно им сказать, что там, я иду учиться продавать. Ну, то есть, условно, меня всегда это напрягает. Типа, я сходила на реснички, а мне понравилось, я делюсь. Stories, о том, как классно мне мастер сделал реснички. Там, знаешь, у меня есть такая даже, как сказать, проверочная история, когда человек уходит от меня с консультации и делает репост, и я думаю, вау, класс. А есть люди, которые, ну, которым стремно рассказывают, что они ходили на консультацию по продажам, и типа, вот я вам сейчас тут что-то продавать буду. И это, это как раз история про то, как мы относимся к слову «продажи». И вот в тот момент я переделала полностью свой марафон целиком и полностью, и пять дней я посвятила тому, чтобы изменить Изменить, ну, изменить. Такой
1: контролеф, да, типа найти слово продажи и переделать.
0: Да, чтобы как-то... Ну, кстати, вот я не хотела избегать слова продажи и называла вещи своими именами. И как раз у меня была задача, чтобы люди увидели, с другой стороны, слово «продажи». И ну, я считаю, что в какой-то степени у меня это получилось, потому что действительно очень многие люди после этого марафона писали, что «Вау, блин продажи, это оказывается классно». И вот я очень часто говорю, что в том числе у помогающих специалистов есть всегда вот большая светлая миссия – там нести что-то людям, помогать. И важно понимать, что продажи – это всего лишь инструмент, который помогает нам нашу миссию достигать. А если я этим инструментом не пользуюсь, то тогда, наверное, я лишаю себя части возможности свою миссию нести в мир.
1: Даже можно сказать, что продажа соединяет сердца.
0: О, да, в это вообще... В каком-то смысле. Абсолютно.
1: Знаешь, вот я вообще так по своей природе я люблю продавать, мне очень нравится. То есть mm -hmm. даже в бытовом разговоре я... Ну, типа вот это, как, знаешь, продать идею. Да, да, Что-нибудь да. описывать так, чтобы людям захотелось. Это вот так, ну, естественно, я в это верю. Mm -hmm. Я, так знаешь, с огромным удовольствием. И даже забавно мне рассказывали родители, что я такого не помню, конечно, что в детстве я в детском садике продавала бисер mm -hmm. поштучно. Mm -hmm. Может, это, это, мне кажется, какой как бы зал, как, какой был заложенный mm -hmm. мне потенциал. Да, но вот, говорю я попробовала это реализовывать там в работе, mm -hmm. ну, будучи в... При этом Мне, конечно, было очень никак, но в сегодняшнем мне, Я думаю, что я это отчасти делаю, вот, но мне кажется, достаточно, ну, это типа, как знаешь, нативные продажи, как они есть, как они, mm -hmm. ну, как не замаскированные под нативные, а реально mm -hmm. нативные. Это правда же прикольно. То есть по факту ты просто делишься тем, что тебе нравится, и это, конечно, кайф. Я даже не знаю, у меня пока такие, знаешь, идеалистические представления, что там даже, даже брать на рекламу что-то, да, ну, там у меня был этот этап, когда была реклама ну, mm -hmm. в телеграм-канале, я брала только то, что мне самой прям нравится, сама проверила, знаешь, такое вот. И, например, там в том же подкасте я бы, нав... вот в моем там, идеальном мире только там те бренды, которые мне самой нравятся, mm -hmm. у них какая-то классная этика. Но, говорю, я уже ну, говорила тебе, да, что, наверное, если мне напишут какой-нибудь альфа банк, да но я думаю, что я такая, пофиг вообще, типа, инвестиционные кредиты. Вот, ну, господи, такого нет слова, наверное. Всякие, буду продавать кредиты пенсионерам и не заморачиваться, возможно. Кто знает. Вот, когда касаешься больших денег, uh -huh. может
0: быть, правда, что-то такое происходит в головном мозге, что уже какие-то необратимые проценты. Uh -huh. Вот, кстати, очень важную вещь ты сказала про продажи в повседневной жизни потому что у меня был классный практикум, который я перестала почему то проводить. Он был как раз про то, как развернуть на 180 градусов отношение к продажам. Там такая история, что полтора часа мы делаем это, под конец люди действительно разворачивают свое представление. И вот там есть такой небольшой спойлер. Там есть как раз этот момент, когда я рассказываю, что продажи – это то, что происходит с нами каждый день. И для людей это очень большое откровение, потому что нам же кажется, что продажи – это обман, плохо, и вот это все негодяйство. А потом вдруг люди осознают, что каждый день, когда они приходят к подруге и говорят: О, а пойдем в кино. Мы же что делаем? Мы продаем идею пойти в кино своей подруге. И только за счет того, что у нас с подругой выстроены отношения, у нас есть там доверие и высокий уровень любви друг к другу, а только поэтому подруга соглашается, да, в этот момент пойти в кино. Ну или может сказать: Слушай, у меня нет денег, сегодня не могу. И это то же самое, что происходит с нашими клиентами. Мы выстраиваем отношения с ними, у нас есть определенный уровень. Доверие, мы приходим к нему и говорим: слушай, смотри, что у меня есть, классное, хочешь? И человек говорит, слушай, очень классно, очень хочу, но у меня сейчас нет денег. И дальше, ну, мы же не будем пушить свою подругу, типа, найди деньги, продай свой ноутбук, чтобы сходиться в кино. Мы почему-то, ну, принимаем, типа, окей. Рассрочка. Да, да, да. Специально для вас я договорилась. Да, и мы не говорим подруге об этом. Мы говорим, окей, хорошо. Ну, там, в крайнем случае предлагаем за нее заплатить, да, но мы не продолжаем вот этого насилия. И тогда у меня вопрос, почему мы в продажах, пытаемся это сделать.
1: Ну, правда, да, вот такие, наверное, самые... Давай обсудим какие-то одиозные, злостные mm -hmm. стереотипы, да, вот опять, ну, как я это там все представляю, да, вот эта вот наша кончерная пятница, которая уже просто мороз по коже. Пару лет назад я просто не открывала вообще никакие письма mm -hmm. за неделю и после до ну, вот этой пятницы, потому что у меня уже было просто чувство ну, дикого раздражения, mm -hmm. такого невероятного. То есть что это? Это всякие идеи про очень мало времени осталось. Mm -hmm. Срочно успейте до полуночи, иначе, значит, ваша жизнь никогда не станет прежней. Ну, это вот прям сильно раздражает, потому что ну, тут тебя же, по сути, в тревогу погружают, mm -hmm. И ты на тревоге должен принимать какие-то экстренные решения. Наша жизнь не так, блин, вся стоит, по-моему, целиком из тревоги. Потом какие-то. Ну, это, это еще ладно, что антисерии там этот товар просматривает 500 тысяч покупателей. Ты такой, ладно, хорошо, я рада, что я не одна. Ну, всякие манипуляции скидками, это либо история про то, что вы вообще никогда не успеете типа какой-то uh -huh. limited edition. Хотя это, конечно, весело. Это, знаешь, это, в принципе, настолько весело, что я готова вам это простить. Потому что какие-то, знаешь, такие сезонные продукты, uh -huh. это, наверное, забавно. Да. Вот. Ну и понятно, что всякие обещания этих золотых гор и что такого никогда не будет прежде. Uh -huh. Вот. Это тоже все, немножко будоражит какую-то нашу такую
0: инстинктивную часть. Uh -huh. Да что это такое вот? Ну, можешь ты тут -то тоже припомнить? Самое такое нерецеприятное. Слушай, у меня вообще есть прям такая памятка, которая людям росла когда они просят, памятка, как распознать манипуляции в продажах. И она, вообще-то, я ее создавала для того, чтобы люди оценивали продажу, которую они видят, и так принимали более рациональное решение о покупке. Но потом я начала получать обратную связь, что люди...
1: Спасибо, хорошо работает, да? Нет, 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 типа, слава богу, нет. Это было бы
0: очень... Люди начали писать, типа, блин, там, седьмой, типа, и восьмой пункт я использую каждый раз, фатафак, почему я так делаю, типа.
1: тут, знаешь, тоже,
0: мне кажется как идея про
1: такое прям уж совсем возведение в абсолют вот. зла манипуляции. Да. Все манипулируем, в том числе с подругой вот. каждый
0: день. Конечно. И это как раз то, о чем я и хотела сказать, что любой инструмент продаж — это всего лишь инструмент. Вот я люблю говорить, что есть молоток, молотком можно построить дом, а можно разбить стекло. И это в том числе то, что, наверное, вот создано инстаграмным искажением, что, например, слово «прогрев» в целом не имеет ничего общего с тем, что происходит у блогеров под словом прогрев. И вот эти сценарии с приглашенными подругами и там приглашенными актерами, и там наши люди попадают якобы в аварии придуманные, это все ну, полная дичь, конечно. И сам по себе прогрев, это, это совершенно другое. Вот я недавно рассказывала, там приводила в пример, что бабушка, которая стоит на рынке, продает укроп и рассказывает, как она этот укроп поливает каждый день, что она сама его вырастила, это тоже прогрев. Просто вопрос, что мы вкладываем в это слово, и то же самое, что там вебинар, мастер-класс, ну, как не назови, вопрос, что мы вкладываем в это. И вот как раз говоря про какие-то манипулятивные способы, тоже вопрос, как человек пользуется этим. И ну, наверное, конечно, такие разные способы есть, но меня больше всего бомбит всегда с обещанием денег. И я сама никогда не говорю про деньги, никогда не говорю про результаты своих клиентов, потому что это может там обесценивать одного человека, или кто-то посмотрит и сам себя обесценит, свои результаты, потому что результаты у всех разные. И вот. И вот это самый большой такой триггер. То есть если вам где-то обещают деньги, типа пройди мой курс и станешь миллионером, или, в принципе, там начнешь зарабатывать или еще что-то, или, в принципе, если эксперт по продажам обещает результат продаж, как это часто бывает, когда приходят там, продюсеры и говорят, мы сейчас продадим на 3 миллиона твой курс. Вот нужно бежать этого эксперта, потому что продажи — это вообще в целом про гип гипотезы, про проверку этих гипотез. И никто, ни один эксперт в здравом уме, ни один специалист по продажам и маркетолог не будет обещать какого-то явного результата. А, а так в целом, конечно, это вот обещание золотых гор, типа я ездила на маршрутке в минус 40, и теперь я живу в москве сити и у тебя также получится, ну нифига.
1: Вот так вот ужасно, да, потому что ну, это же вроде как настолько шито белыми нитками, yeah. да, и вызывает даже какой-то, ну, не знаю, отвращение, я бы сказала, uh -huh. наверное, на
0: каком-то уровне просто генетическом, да. Но почему-то это так работает, это меня вот, конечно, удивляет. Слушай, мне кажется, это в целом, ну, мне кажется, так исторически сложилось, что это в том числе проблема такая, наверное, людей, рожденных в СССР, и переживших 90-е, это история, когда тебе просто обещают лучшую жизнь, светлую жизнь, и ты в это веришь.
1: Такая социальная проблема, да, да. да отсутствие там социальных лифтов, чего-то, ты такой уже просто за любую надежду. Хотя да. сказать, что они прям уж так отсутствуют.
0: Ну, это же тоже зависит от э, самого человека, который принимает это решение, то есть вот мы можем бесконечно говорить, ай я и какие блогеры плохие, но mm -hmm. это же двухсторонний процесс. И на
1: согласии, да, вот эта такая знаешь, политика спасения людей от других mm -hmm. людей мне тоже часто, мне прям вызывает такое даже когда это был весь скандал с этой Лен Брюновской uh -huh. несчастной, да, мне было немножко странно, потому что, ну как будто знаешь народ так массово какой-то в позицию спасателя встает uh -huh. и начинает воспринимать как бы, другую часть людей каких-то, как uh -huh. знаешь, умалишённых, их yeah. нужно как-то уберечь от этого телеворного влияния, и тут мне кажется тоже немножко это не окей, как будто все таки там лучше, нам, не знаю, купить что-то, что тебе возможно не так сработает и потом какие-то сделать uh -huh. или не сделать выводы, в конце концов тоже как бы ваше право, которое никто от вас никогда у вас никогда не Снимет. Тоже, знаешь, к той же типа Лени Приноской, когда у меня, в принципе, да, даже как бы нет никаких сильных претензий, даже частично какие-то, ну, довольно, на мой взгляд, и конструктивные вещи, потому что сформулируются какие-то желания в целом и что-то прописывать вокруг них, это никогда не вредно, да. Просто даже когда я с ней вообще сталкивалась еще, наверное, лет, не знаю, года 3-4 в таких инстаграмах, меня всегда прям ну, воротило от того, как это выглядит, по типу вот какой-то такой список стандартных мечтаний, типа, mm -hmm. вот вы постоите в платье под эфилевой башней и сядете в BMW. Или такой, ну, мечта, это же что-то большое, огромное очень так, уникальная, специфическая про вашу личную душу. Оно не может вписаться в такой шаблонный как mm -hmm. бы, конструкт. Да? Более тонко, я не знаю, типа вы невероятно затусили в Узбекистане, стали там нейрохирургом или... Ну, в общем, как будто хочется это более тонко. Там, не знаю, выпустили свой первый инди-рэп-альбом в сегменте домохозяйского там, не знаю, инди-рэпа, да. Ну, то есть вот это было бы круто. Или там, не знаю, история про я всегда думал, что мне нужен БМВ, оказалось, что вообще мне нужно не это, и я теперь работаю на арктической станции. Ну, короче, вот это для меня про мечты это. То, что меня вдохновляет, а какая-то вот такая странная байда из серии. Короче, в общем, меня прям это эмоционально меня задевает, потому что до сих пор помню эти картинки там в духе «Я так мечтала про БМВ», это хочешь сказать, ну, ну правда, ну неужели вот наша бесценная жизнь, мечта может, это такое огромное слово «мечта» про созидание, про ваши какие-то уникальные части личности так в этой реальности пристроились, да, чтобы вы что-то давали людям, они были этим довольны, и вы чувствовали себя вообще нужно на своем месте, и это вписать в концепцию БМВ, но ну,
0: для меня это просто надругательство вообще на человеческой природы вот все я <сёк>
1: здесь закончила свой спич
0: <сёк> слушай да я с тобой согласна здесь понимаешь согласна в каком смысле что это тоже окей что кто-то мечтает о бмв мне вот таких мне кажется мало людей должно быть ну может быть мало тут знаешь вопрос наверное что опять таки какова цель разные люди по-разному мечтают о бмв и вот у меня буквально у лучшей подруги муж купил себе бмв и он прям об этом мечтал и это не то чтобы смысл всей его жизни но это классная Дополнение к тому, чтобы быть счастливым человеком. А ты, извините, пожалуйста, я только что обесценивал чужие мечты. Простите, пожалуйста. Я
1: поймала. Наташа, тут такой укор. Хорошо, да. Все имеют право мечтать о разном. Я не имею права
0: оценивать чьи эти конструкты. Простите, пожалуйста. Вот. И тут вопрос... И сейчас я такая продолжу обесценивать. Для меня это, наверное, вопрос в том числе неких слоев, которые есть у человека, которые он там проходит. да, Потому что, объективно говоря, 7 лет назад я мечтала об айфонах и каждый раз покупала новый айфон, когда он такой выходил и тратила деньги и в кредиты покупала. В какой-то момент вот я даже подруге позавчера рассказывала, что для меня это лакмусовая бумажка такая была, когда я поняла, что я перестала хотеть купить новый айфон. И для меня это типа вау, клево, клево, что я перестала хотеть. При этом то, что ты говоришь о Блиновской, для меня это как раз вот такой, наверное, самый важный показатель этичности продаж, это когда мы понимаем, что конечное решение покупки принимает человек сам. И мы можем бесконечно говорить там, что как люди могут покупать и так далее. И я даже сама так тоже делаю, типа, блин, ну как? Это же видно, что это прогрев. Я там заверстучую прогревы какие-то, да? Или ну, там стороны, ну,
1: ну, да, да, да. да. Сам-то сам прогрев, он не может сам по себе отрицать mm -hmm. из-за
0: того факта, что вы можете это купить. Да, но, но просто по сути, все равно в конечном счете люди принимают решение о покупке. Понятное дело, что вот когда я там наблюдаю некоторые прогревы, понимаю, что там столько техники НЛП напихано, что там сложно вообще отказаться от этой покупки, да? И там недавно я у девочки знакомого увидела в Stories. Типа, я как в тумане купила курс одной блогерши. И я думаю, боже мой, а у меня прям вот в этой памятке манипуляции у меня есть такой пункт «туман тумани». Вот и, и, и в этом нет ничего хорошего, но человек в этом видит классное что-то, что он как в тумане купил курс. Я постоянно как в тумане покупаю что-то на зоне. Я, 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 стра я страшно
1: села на его иглозону, мне постоянно что-то хочется. и это, это реально катастрофа. Почему я чувствую, что мне как будто я какие-то потребности удовлетворяю и выдумываю тут же новые, чтобы угу. вот, получить вот это удовольствие. Но это ужас на самом деле, конечно. Я освоила эту штуку, как в, как в США, типа «Оставьте меня возле двери». Ну, в общем, у меня постоянно какая-то стопка. Ну, я надеюсь, что это закончится у меня этот период золотой лихорадки озоновской.
0: Прости, что перебила просто. Так это классный пример о том, что, ну, Озон круто манипулирует людьми. Тут как бы и отрицать нечего. они тоже же
1: как-то сделали некую феерическую штуку, такого нигде не видела, если честно. Они как-то списывают деньги с карты без подтверждения сообщениями. Как-то они, не знаю, как они это пропровернули но это просто, то есть вообще нет препятствий. Это просто как по как по маслу втекаешь в пространство. То есть никакого pain of gaining, как там оно называется, какой более отрат от только удовольствие от покупки. Да,
0: да. Ну, и вообще глобально, если посмотреть на большие корпорации, то это, конечно, иногда меня очень сильно пугает, потому что, когда ты видишь какого-то гиганта, который использует все эти методы, ну, естественно, какой-нибудь Вася, который хочет продавать свой какой-то классный продукт, он смотрит на этого гиганта и думает, блин, ну, мне с ним тягаться, но это же очень странно. И вот это как раз то, что во мне было очень сильно зашито, наверное, года два назад, у меня была такая прям вот борьба, типа, я их всех победила, мы сейчас перевернем весь мир, и продажи с любовью будут, значит, во главе планеты всей, и потом в какой-то момент у меня как раз, ну, может быть, совершенно недавно, там, может, полгода назад, у меня стало это уходить очень сильно, и я поняла, что в конечном счете мне хочется встать, наверное, ну, так, условно, да, на свою сцену рядом с теми, кто говорит про манипуляции, да, и рассказать, что, ребята, есть еще вот такой способ. И опять-таки оставить право выбора за людьми. Человек послушает, посмотрит, и он сам решит, ну, я глобально верю, что что люди не идиоты, и люди очень умные все вокруг меня, и они способны самостоятельно принимать решения, и это тоже то, о чем ты говоришь, попробовать. Окей, люди идут, пробуют, например, там работать с продюсером, делать прогрев, понимают, что нет, мне это не подходит, и это же тоже классно понять, как я не хочу. И вот это то, что чаще всего происходит с людьми, которые ко мне приходят, они очень четко знают, как они не хотят, но они пока не знают, как можно так, чтобы вот они хотели.
1: Слушай, да, вот ты говорила про манипуляции, я помню, я читала, чем не так давно, она довольно известная книга Чалдини, психологи влияния», кажется. Там, ну, какие-то разные исследования проведены психологические, и показано, как это, в принципе, кажется, что основной вообще причина делать исследование такое ощущение, чтобы потом что-то продать на основании вывода, да, то есть там какие-то истории про то, что вообще вот это, когда к вам подходят всякие иеговы, и кришнаиты и прочие на улице с подарком книг и брошюры, это тоже какая-то штука, они убедились, что если вам что-то подарите дать, то вы чувствуете себя более обязанно. Ну, сейчас, конечно, все уже, мне кажется, в этом вопросе более испытанные временем, да, и уже эти вещи Меньше ведут, хотя, скорее всего, мы это все равно не контролируем. Наши сети инстинкты, они работают так, как это прописано. Вот. Это, конечно, я когда числа, мне просто было уже страшно вообще выходить в этот мир, потому что было ощущение, что мой мозг, он настолько-то первобытный, что там нажать на две-три верных точки вот я уже какие-то делаю. Они вещи не заполню. -то, сейчас тоже вспомнила. Там было про такие известные вещи, что это прилавки возле а, кассы, там, да, все вот эти товары, которые вы должны набирать, или любимая. Я смотрела какую-то викторину, там был вопрос, мне так понравился: что, типа, из-за чего в последний ну, тут будет уже очевидно, но пускай, из-за чего в последние годы сильно снизилась продажа жвачки. Я пыталась понять, люди, которые участвовали, пытались понять какие-то, сказать, разные факты, с чем связаны там. А оказалось банально, что все тыкаются в телефоны, и никто просто не смотрит перед собой на вот этот прилавок. И так все это интересно, как, ну, как это все вообще конструируется. И дальше хочется сказать, да, ну вот, наверное, же в теории и правда все эти вещи как-то же можно условно во благо использовать. Ну, в те теоретически, там, не знаю, какие-то там полезные привычки, действия, улучшающие там качество нашей жизни, да, как-то нам помогать, внедр через эти штуки, но почему-то чаще это
0: работает в какую-то сторону. Все зависит от целей. Ну, давай будем честны, я изучала НЛП, и в том числе там, сколько-то много лет назад и в продажах это использовала, и поэтому так э, вижу, когда это кто-то делает, и все эти кивки замечаю, и слова, и вовремя сделанный жест в том числе. И это все вот как раз про психологию влияния, и, ну, вопрос целей. То есть могу ли я использовать это для того, чтобы продать, не знаю, свою консультацию? Да, могу. Хочу ли это делать? Нет, не хочу. И вот это как раз про ценности. То есть, когда я каждый раз сверяюсь со своим компасом и думаю, вот это действие, оно соответствует моим ценностям или нет. И это же тоже, в том числе и про жвачку, да, если ты стоишь на кассе, видишь эту жвачку и берешь ее, для меня это как раз, наверное, про то, что ты вот в момент принятия решения не включаешь внимательность свою этому решению. И, наверное, поэтому и появилось слово «осознанные продажи». То есть я как раз в это вкладываю, что человек взвешивает все за и против и осознанно принимает решение о том, чтобы купить или не купить. И вот как раз я очень люблю свой первый урок на марафоне, где мы разбираем осознанные покупки и неосознанные. И для людей это становится очень большим откровением. И это в том числе потому, что ну, продавцы очень хорошо умеют управлять нашим сознанием.
1: Слушай, а как вот ты думаешь, там маркер, что нового Покупку, там человек как-то дал себе время на подумать там может быть даже какие-то накопления там предварительные производил это скорее маркер осознанной покупки или это все очень индивидуально?
0: вот, кстати, все очень зависит от ситуации. Вот в том числе мы когда разбираем, там да, люди анализируют свои покупки, и очень часто такое бывает, что люди пишут это в список осознанных покупок а потом чуть-чуть mm -hmm. копнем и человек такой блин я
1: же 8 лет копил на это да. да. <смех> можешь пообщаться то сейчас так буду тоже да вот этот ну я это все обязательно прикреплю тоже в ссылках это mm -hmm. мне кажется бесценная методичка про которую ты говорила вот какие так маркеры
0: того что твои манипулируют в продажах обещание быстрого результата mm -hmm. это безусловно и это кстати очень часто поэтому и страдают психологи <смех> потому что вот, например Лена Блиновская наша любимая это как раз вот про обещание быстрого результата типа вы там забеременеете вы купите «Мерседес» себе. Или там еще вот эти любимые медиташки на «Миллиардера». Дальше это история про то, что купил то, не знаю что. Это вот как раз типа вы никогда там не хотели стать фотографом, потом вдруг бац, резко вы купили курс по фотографии. Вот это как раз очень такой сильный сигнал. Вообще, если вам хочется купить то, чего вы никогда не хотели купить, это очень сильный сигнал, что скорее всего, ну, либо вам очень классно донесли ценность, как я тут недавно, вот пойду буквально скоро на курс по дайверсити, хотя никогда не слышала про тему дайверсити, то есть, ну, потому что донесли ценность. То есть тут надо быть аккуратно и оценивать. Дальше про гарантию результата. Это то, о чем я уже говорила. И тут у меня есть любимая фраза, что даже слабительное не гарантирует результат, если вы не прочитали инструкцию. Поэтому тут очень важно тоже понимать, что никто не не может вам обещать гарантии. Ну, все эти успешные успехи, квартиры в Москов-Сити, вот это я был никем, стал всем. А про боль. Это моя любимое, что если вам нажали на боль. И вот это вот, это, кстати, история про русского человека про то, что мы любим пострадать, и нам окей, когда мы страдаем. Если нам давят на боль, нам кажется, что нам помогают, потому что как бы, мы привыкли жить в мире страданий. Про туман, то, что я говорила, что это когда вот мы не видим момента от желания купить до момента, когда мы уже оплатили, денежки уже ушли с карты, и мы даже не понимаем, что мы купили. Когда очень-очень долго прогревают, когда там, два месяца вам рассказывают какую-то историю, какие-то приглашенные родственники из Саратова, разбогатели в вот это тоже. Слово «только», «только два часа», только сегодня. Вот эта история, типа, я продаю только три дня, это, ну, для меня всегда сигнал, ну, типа, это очень если у тебя очень классный продукт, и ты его будешь продавать только три дня и больше никогда, то нафига ты такой вообще классный продукт создал? <laughs> Но ну, хороший продукт объективно продают всегда, он всегда нужен. Обещание дохода, это то, что я говорила про деньги, везде, где обещают деньги, это уже 100%. процентов есть еще одна штука, которую очень часто люди даже не замечают, это обещание выигрыша. Это очень крутая тема, ее в последнее время сильного прям юз Люди. Это история про то, что типа среди покупателей моего курса я разыграю свой следующий курс, да.
1: чтобы вообще не быть ни в каких этих
0: убытках. Да, или там еще, знаешь, какую-нибудь квартиру, и там вот это вот все. Это вообще вот бл... супер ну,
1: это, да, вот, это звучит как гивы из Инстаграма с обещанием айфона. То есть, ну да. это же сразу тебе такой мозг говорит, но ну, это, это это точно шляпа какая-то.
0: Но знаешь, сейчас еще научились маскировать типа среди покупателей моего курса. Я разыграю типа бесплатное место на курс и верну вам деньги. И вроде кажется, типа, ну, я покупаю курс, я выигрываю курс, это не такая, типа, шляпа, как все остальное, mm -hmm. но по факту это тоже то же самое. Mm
1: -hmm. Вот ты говорила, да, про обещание больших результатов, я так еще вот то, что, наверное, с чем сталкивалась так немножко лично, да. Вот когда я говорила про общение больших результатов, да, вещь, которая наверное, меня раздражает, это когда описывают там огромные успехи предыдущих каких-то выпускников, учеников, там, не знаю, участников проекта, да, и там, ну, просто какие-то берут какой-то крайний экстремум там сверхуспешного кого-то, и это, ну, как бы тоже, ну, столько условно говоря, случайность, если человек настолько прекрасен, он, скорее всего, и без вас бы, ну, невероятно состоялся. Это, знаете, как, типа, какая-нибудь э, младшая школа, где один раз покупал э, кофе Илон Маск, скажет, боже, угу. это мы и так повлияли на Илона Маска. Это очень маловероятно. Но, к сожалению, курсы для будущих айтишников, да, там, типа, вот ваша, значит, минимальная следующая зарплата будет сразу, там, от пятистака. Вроде как тоже понятно, что очевидно, что это, ну, какая-то фигня, но кажется, что это, может быть, не так очевидно, ну, раз мир так работает, это, конечно... то есть, когда это какая-то заведомая ложь все таки да, или, ну, даже это же не то, что ложь, это просто мы берем, говорю, вот 100% результатов, отсекаем из них там типа 0,03 и про них рассказываем. Ну, вот это тоже, мне кажется, конечно, штука, которую, ну, я бы точно не хотела делать, это странно. Даже, знаешь, просто как бы я вот тоже недавно немножко наблюдала, что я сама была участником там определенного как-то момент, там, не знаю, обучения, курса, и там очень много общалась с выпускниками, учениками, там, да-да-да, я как бы знаю, там, условно, какие там были проблемы у всех, какие разные штуки, и когда его продают, условно, там, опираясь на успех, там, тех, кто вот, ну, типа, что-то получилось, я знаю этих людей, и я знаю, что, как бы, ну, это не на 100% связано с самим продуктом, и там какие-то обещания отдаются. Я даже, знаешь, думаешь, это вот заветный человек вот так говорит, или он просто не понимает картинку, что происходит. Ну, сейчас я, конечно, просто как будто личную историю рассказываю, которую по-моему два человека, и это для вас, видимо, да. Ну, то есть, к тому, что ну, это просто, ну, ты, ну, ты не хочешь верить, что человек может как бы заведомо там вам там на старте нужно то рублей условно, чтобы все сделать, а человек говорит, вам не понадобится ни копейки, ни времени, ни сил. И вот у меня примеры тех, кто всего добился без копейки и зря, без такой: Да я же знаю, они вложили 200. 200 потом, 200 там деньгами, 200 чем-то, и вообще у них еще исходные были хорошие стартовые данные. И, ну как бы зачем так откровенно? Но ну, это же вот, ну кроме как на наёбкой, да, вот это уже назвать мне сложно.
0: Ну так вот потом люди, насмотревшись на это, не хотят продавать. Вот как раз поэтому Потому что, когда мы видим, как какой-то там психолог, вот недавно мне писали, у кого-то там был прогрев продажи курса психолога по безопасности детей. О, и это, типа, там, история, Мне уже плохо. Да, и что история там, вот, я в подъезде наткнулась на какого-то мужчину, а если бы это была моя дочка, а вы представьте себе, и вот это все, И я получила очень большой отклик от людей, и, и мне писали как раз психологи о том, что вот после такого просто, ну, не хочется продавать, потому что это все трендец полный. И вот это как раз история про то, что да, люди используют такие вот э, нехорошие штуки в продажах, вот, вот так нехорошо поступают, но и это же тоже выбор. Я вот очень часто повторяю, что продажи — это выбор, тем более продажи через ценности — это супер выбор. И ты вот сейчас рассказывала эту историю про успех там учеников каких-то, у меня есть такая личная история классная, я ее мало кому рассказывала. Года полтора назад у меня был на консультации мужчина, мы говорили про продажу B2C, ему очень понравилась моя консультация, все класс, все супер, а вот Спустя полтора года я увидела его компанию на большой крупной конференции. Сейчас это один из лидеров на рынке. И я такая, да... Это потому. Это мой что... мальчик. Это мой, это мой мальчик. И вот эта история, которая, ну, я больше чем уверена, что если я начну где-то ее рассказывать, конечно, у меня будет очень много mm -hmm. желающих, но это же не так. Это же не потому, что он ко мне пришел. Это потому, что, в принципе, этот чувак очень крутой, очень классный, У него офигительный продукт, у него очень много энергии, сил, желания и денег для продвижения своего продукта. Не потому, что он пришел ко мне на консультацию.
1: Ну, это есть в этот вклад, мы его не обязательно, mm -hmm. безусловно, да. Но я согласна, мне кажется, это круто, ну, осознавать, да, что мы там даже клиентами. Если у клиента офигительный какой-то прогресс, результат, да, я прекрасно понимаю вот, на опыте там, и своего клиентского, и наблюдения за клиентами. Ну часто просто человеку так надо, да, uh -huh. говорят, что там клиент может об стенку лечиться. Uh -huh. это, это действительно yeah. об шкаф, об стенку, об начинающий специалист, об кого угодно. Короче, в общем, да, мне кажется, важно как бы осознавать свою роль, да, и не впадать в эту позицию. Я господь бог, я вселенная. Ну к этому уже упоминать сегодня. тоже про боли, мне хотелось очень тоже добавить, да, про, наверное, то, что для меня так тоже, как бы, открыла эту историю под новыми красками. Я читала на Вулф «Миф о красоте», такая прям большая-большая mm -hmm. большая, известная такая программная книга про феминизм, она довольно легко читается, там буквально прям, не знаю, мне кажется, есть прям пару больших глав про то, как годами женщинам что-то продают через боль, через то, что с вами все не так, у вас недостаточно, или вас слишком много, вам нужно писать что в себе корректировать, полностью весь рынок бьюти-услуг и так далее. И там это преподносилось под таким соусом, что особенно женщина женщины обычно хорошо, можно им продавать через боль, что все таки мужчины как-то к этому относятся, так и серии, да вы с ума сошли мне тыкать в то, что со мной что-то не так. То есть, наверное, есть же эта концепция продажи через желаемый образ жизни, скорее, mm -hmm. да, и через прям сразу бить тебя в боль. И вот очень, короче, там это интересно прописано, и ты прям после этого читаешь, и действительно, причем я наблюдаю, что как будто этого прад становится меньше, то есть уже скорее женщинам там же уход продают через вот какие-то масочки с котятками, а вам будет веселенько в этой масочке, а вот у вас тут очень красивый дизайн, ваши вашей Идинифицированная сыворотка с вашим именем, да? А сами все уже потрясающе, но мы можем сделать вас чуть более сияющей. Это такой, да,
0: мне нравится. Да, и это, кстати, вообще из радостных новостей, что мир продаж очень сильно меняется. Но он, в принципе, всегда менялся. И то, что работало там, много лет назад, уже не работает сейчас. И тоже часто я привожу в пример Джордана Белфорда, это вот, который «Волкс Уолл-стрит». Люди, когда смотрят этот фильм, офигевают с него вообще, <laughs> какой он человек. То, что рассказывает он, и то, чему учил условно он, и, может быть, до сих пор учит, это работало, это очень хорошо. Это вот история, где у тебя конечная точка – это клиент купил. Клиент сказал да и перевел тебе деньги. И вот ты идешь по этой линии, я была на его живом выступлении, и он как раз вот именно так и говорит: у тебя есть линия, ты с нее не сворачиваешь до тех пор, пока клиент не купит у тебя. Условно, каких-то 20 лет назад это работало. Сейчас это уже не так работает. И мы смотрим на эти прогревы объективно, почему Собчак замутил такой вот фееричный прогрев. Не потому, что так надо или еще что-то, а потому, что то, что было до этого, уже не работает. Потому что люди уже ну, там научаются своими опытом и я все чаще и чаще вижу как люди там пишут у каких-нибудь блогеров комментарии типа у тебя самого еще там нет. <свят> да как тебе как тебе живется но уже вот объективно уже не хочется это покупать но зачем ты так делаешь
1: Слушай, ну тоже мне кажется про собчак да вот ну не знаю это мое такое не экспертное мнение человеческое что прикольно когда вы это делаете как-то конгруентно себе то есть мы же все разные да, да? да. кто-то более мягкий кто-то более настойчивый напористый да ну то есть кому-то такая даже как суковатость вполне себе к лицу вот к слову но мне кажется это гигантский прогрев от Собчака, он настолько конгруентен ее личности. Это да. То есть взять кого-то, выпотрошить его кишками, обмотать свою вывеску, да. Ну, вот я даже, мне это даже не выглядит какой-то, какой-то злостный прогрев. Это красиво, по-собчаковски, хитро подловыебано. И, собственно, ну,
0: даже хочется поплатить в этом удачу. Это а. как раз к вопросу, с которого мы начинали, если вы спите по ночам. То есть если для вас это ок, я почему все время говорю, что моя задача — помочь человеку найти комфортный способ продавать. Для него комфортный способ может заключаться не в том, что для меня комфортный способ, и это окей. Главное, чтобы человеку самому было окей, поэтому я говорю, что продажи через ценности, потому что с упором на ваши ценности, то есть инструменты плюс ваши ценности, вот и ваш способ продавать.
1: А вообще, ну так, если про что-то почитать, если да, что ты можешь какие-то рекомендации вообще тут добавить, что вообще про продажу можно, если есть такая необходимость, либо чтобы быть защищенным, да, либо чтобы быть готовым в эту игру играть по человеческим правилам блог. Ссылочки прикрепим.
0: Но... No. Да, и вот если из книг, мне очень нравится книга Максима Батарева, «45, тут и рок продавана В целом он рассказывает о том, как продавать B2C, но во многом очень многие штуки, которые он рассказывает, мне сильно откликаются, потому что я тоже вот считаю, что это ну, можно выстраивать отношения. И опять-таки он рассказывает классные способы, которые тоже можно применять как бы для того, чтобы супер продать или для того, чтобы выстроить какие-то отношения с клиентом. Вот я за то, что продажи — это отношения, поэтому, когда мне говорят Наташа, что почитать, что посмотреть, я говорю, что нужно увлекаться психологией, нужно хорошо относиться к себе и к людям, пытаться, да, подать. и в результате хорошо относиться к людям, и вот чем больше уважения, любви у меня к себе и к людям окружающим, тем больше у меня как будто настроен вот этот вот внутренний радар, когда мне делают неок, или когда я делаю людям неок, и вот это, наверное, и есть про этические продажи, то есть у нас внутри у всех есть этика, внутри есть компас. И вот опираясь на этот компас, мы можем в том числе и продавать.
1: Мне точно откликается, и вот какая-то, знаешь, такая обратная все равно вера, да, что да, может быть, конечно, вы так меньше заработаете, чем если будете, там, не знаю, ловить людей, у которых случилось вчера горе, и заставлять их в тумане, да, идти в секту, но, кажется, можно найти какой-то баланс между тем, что вам достаточно хорошо зарабатывать, чтобы чувствовать себя полноценным человеком, но в то же время вам окей вообще, ну, самим собой, правда, просыпаться и засыпать по вечерам, мне кажется, это довольно ценно, и я думаю, что это будет все важнее для нас, ну, как, не знаю, качество жизни растет, и
0: можно уже на такие нюансы потратить свои силы. да. А мне хочется здесь добавить важный момент, немножко веры, что ли, надежда людей, потому что действительно все думают, что вот если продавать без манипуляций, то это приводит не к очень большим результатам. Оно действительно и так может быть, но я могу сказать по своему опыту, что у меня есть очень много людей, которые продавали через там манипуляции, был один результат, и сейчас они продают через ценности, и у них результат в три раза круче. И, и это вот очень классные примеры.
1: Слушай, ну, правда, звучит, мне кажется, потрясающе. Так, наверное, добавлю от себя, да, и как человек, который там где-то около двух лет там где-то стыдливо, где-то уже более спокойно пытается себя продавать. Ну, потому что mm -hmm. неизбежно, да, мир из этого состоит, да, если мы вообще хоть какие-то услуги предоставляем. И, наверное, самая важная мысль, которую я бы сказала самой там себе два года назад, да, что, ну, тебе, чтобы твои услуги кто-то купил, тебе нужно про них рассказать. Это уникальная мысль, но а, можно это делать а, даже просто очень кратко, очень сдержанно, не надо нахваливать себя, не нужно там ничего обещать. То есть в целом, каждый раз, когда я просто там, условно говорила, там, у меня есть пара свободных мест, ко мне можно записаться, там условно уровень его дохода а, вырастал ну как бы, вот так, кратно, да, и ко мне приходили клиенты, и по сути это просто была история про «я есть для вас, угу. если вам надо, вы можете ко мне прийти». И всем советую, да. И, кстати, самое смешное, что вот это часто работало гораздо лучше, чем какие-то, может быть, более, такие, скажем, агрессивные ну, mm -hmm. штуки. Yeah. И многих тоже от своих там знакомых, которые что-то такое пробуют, я тоже слышала, что попытки писать какие-то тексты через боли с описанием всех преимуществ и такого прочего, в целом приводили, во-первых, к жуткому такому чувству, как будто ты себя изнасиловал палкой, непонятно, что произошло, ты из изможден и вообще уже в полубреду, и ничего особо на выходе не получалось. А если ты начали спокойно, как другу рассказываешь, что ты такое делаешь, почему это прикольно, и что ты вообще-то готов, у тебя сейчас есть время взять там, новых людей. Это прям сильно часто лучше бывает. Так что да, согласна присоединиться к мысли,
0: что Надежда, она должна быть с нами. Да. Спасибо тебе большое, Наташа, что пришла. Спасибо за приглашение. Для меня это просто вау-событие. Я очень рада. И напоминает даже Наташа и свой подкаст «Люби свое дело». Вы можете его найти и послушать.
1: была Наташа и Динара. Спасибо. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы, подписаться на наш Телеграм-канал возле Фикуса, там мы публикуем все ссылки и материалы. Также у нас есть Инстаграм-аккаунт возле Фикуса. Слушайте нас на Apple Podcast, Spotify, Яндекс.Музыке и других площадках. Оставляйте отзывы, ставьте звездочки, это помогает нам продвигаться. К тому же это очень приятно. Если что, вы всегда можете записаться ко мне на консультации по Скайпу. Хорошего вам дня!